0: Né? Bom dia, igreja. Saúdo você com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? É... Confesso que eu estou um pouco nervoso. Com certeza não é a primeira aula, não é a primeira vez que eu falo em público, mas é a primeira vez que eu vou falar aqui. Então, as pernas tremem um pouquinho, mas Deus há de ter graça e misericórdia para comigo. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 49. A gente vai ler do, do versículo 22 ao versículo 26. Gênesis 49, do versículo 22 ao versículo 26. A palavra do Senhor diz assim, José é ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará e pelo todo poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre, as cabe sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, pela... Leitura da Tua Palavra, obrigado porque nós temos acesso a ela. Obrigado, Deus, porque o Teu Santo Espírito nos ilumina e faz com que a Tua Palavra seja compreensiva, compreendida né, por nós. E nesse momento, Deus, eu quero clamar para que o Teu Santo Espírito seja com cada um que está aqui neste lugar, seja com aqueles que ouvirão a exposição da Tua Palavra e seja comigo, Deus, para que não fale eu mas que o Teu Santo Espírito fale através de mim, apesar de quem eu sou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ensine para a Tua honra e para a Tua glória nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando eu estar na Liga Juvenil, para quem não sabe, Liga Juvenil é a antiga UCP. Né? Então, para eu estar lá, já tem uns... Muitos anos aí, mais de 30, com certeza. É, entre as crianças havia uma pergunta recorrente. As crianças sempre faziam essa pergunta. Né? Qual personagem bíblico você quer ser? E, e o interessante é que entre as respostas mais comuns estava o nome de José. As crianças queriam ser como José. É, e aqui eu quero fazer um parênteses. Né? Ninguém falava que queria ser igual a Jesus no sentido... É, da pessoa em si, porque como Jesus era, era e é filho de Deus, né, ninguém queria se comparar ao filho de Deus. A gente estava falando de pessoas comuns né, na minha época. Então, as crianças, não, a gente quer ser igual José. E Essas crianças, na época, claro que elas não tinham o conhecimento teológico que a gente tem hoje. No entanto, elas sabiam, de alguma forma, que José... Era um referencial para a vida delas. De alguma forma elas sabiam disso. E na aula de hoje, a gente vai estudar aquilo que as crianças da minha época já sabiam, de forma um tanto quanto empírica e superficial. José, de alguma forma, era um referencial para elas. E José também é um referencial para nós. A gente vai estudar um pouquinho disso hoje, tá bom? No início da. E aí a gente vai contextualizar um pouco aqui em relação ao texto. No início da história de Israel, é, em cena estão os patriarcas e suas famílias. Abraão, Isaac, Jacó e seus doze filhos. E José é um dos filhos de Jacó. José é um dos filhos de Jacó e a sua história encontra-se lá no livro de Gênesis, lá entre o capítulo 37 e o capítulo 50, para que você depois... Possa ler. É, e Jacó, em relação ao texto que a gente está lendo aqui, Jacó estava doente e prestes a morrer. E aí o que ele faz? Ele reuniu os seus filhos para abençoá-los um a um. No contexto patriarcal, no contexto bíblico patriarcal ali, a bênção paterna ela, ela trazia aspectos históricos e aspectos proféticos. No texto aqui que nós lemos. Jacó abençoou José. E aí, estudando essa bênção, nós vamos compreender por que José foi um, um distinto homem de Deus. Beleza? E aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, peço que você acompanhe aqui a construção do raciocínio para que, que a gente aprenda da melhor forma. E eu, que, e eu peço que você esteja atento aí ao versículo 22. José era frutífero. Ele era frutífero. Se você vê aí no verso 22, é, você vai ver José sendo comparado a um ramo frutífero de uma planta. É, ser frutífero significa gerar frutos. E essa palavra ela carrega, as carrega as ideias de fertilidade e fecundidade. Na história de José, se você for fazer esse recorte, você vai ver, encontrar dois fatos que confirmam a ideia de fecundidade e de fertilidade. Qual é a primeira? Ele tinha, ele era filho de Raquel. Raquel era uma mulher estéreo e Deus a fez fecunda. Você vai ver isso aí lá em, no, em Gênesis capítulo 30, 22 a 24. Eu vou citar vários textos aqui. Você pode folhear sua Bíblia, mas a gente não vai ler. Mas para que você tenha ideia do que a gente está falando. Então Raquel, mãe de José, era estéreo. Então, Deus a fez fecunda, ela teve um filho. Então, ela confirma na história de José a ideia de fecundidade e fertilidade. Outro fato, de José saíram duas tribos de Israel. Todos os outros filhos de Jacó deram origem a uma tribo. José deu origem a duas. Então, olha aí, fecundidade e fertilidade na vida de José. E quando você vai para o texto, aí você vai ver que a Bíblia coloca que José é o ramo de uma planta que está junto à fonte. E por conta disso, os seus galhos, os seus ramos, estendem sobre o um muro. Quando você olha essa imagem e pensa sobre o que você está enxergando aí com essa ilustração, você vai entender, vai perceber que se nós estamos falando de um ramo frutífero e de um ramo que se estende sobre o muro, é óbvio que esse ramo vai frutificar além dos limites do terreno onde essa planta está plantada. E o que, que acontece na vida de José? Falando de fecundidade e fertilidade. José teve dois filhos e os dois filhos dele nasceram aonde? No Egito, longe da casa dele. Mas... Esse texto não vai falar apenas de fecundidade, fertilidade. Se nós analisarmos ele à luz de outros textos, a gente vai ver que esse versículo 22 ele também vai falar sobre a vivência da fé. E aí eu peço que você vá acompanhando aí os textos que eu vou falando para a gente construir esse raciocínio de maneira mais clara. Quando você vai lá para o Salmo 1, versículo, 20, versículo 3, Salmo 1, versículo 3, você vai ver que lá o justo ele é comparado a uma árvore frutífera plantada junto à corrente das águas. E quem que é o justo no, no, no Salmo 1? O justo é aquela pessoa que tem a sua mentalidade forjada pela lei do Senhor. E é interessante que a, o, a, a ilustração que Jacó usa aqui, né, falando a José, né? A ilustração da que sai da boca de Jacó é muito parecida com a que está lá no salmista, no Salmo 1. Nós estamos falando de uma planta que está plantada... Uma planta que é frutífera e que está plantada perto de água, perto de fonte de água. Então, o Salmo 1, versículo 3, ele tem a ideia muito parecida, a ilustração muito parecida com o, com o versículo 22 do texto que lemos. Quando você vai para o Novo Testamento... A gente enxerga lá, no ensino do Novo Testamento, que frutificar, essa é, é, é a pegada do versículo 22, está relacionado com o quê? Está relacionado com obediência, com santidade, com testemunho e com fazer tudo para a glória de Deus. Quando a gente vê o ensino de Jesus, a gente vai ver Jesus falando que frutificar é algo que se espera daqueles que estão unidos a ele. Você lembra lá do texto de João 15, Jesus falando da videira e os ramos estão colados na videira que é ele mesmo? E o que, que se espera desses ramos? Que eles frutifiquem porque estão colados nessa videira que é Jesus Cristo. João 15 fala sobre isso. Você vai ver em outro texto, em outros textos, Jesus se apresentando ali como a fonte da água-vida, da vida, né, Ou a água-viva. Você vai ver ele falando isso para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, você vai ver Jesus falando isso nas festas, na festa dos tabernáculos lá em João capítulo 7. Então, no ensino do Novo Testamento, você vê que essa história de frutificar, fonte da água-vida e fonte, isso tem uma, tá, vai além de da gente falar de frutificar e de de fertilidade, fecundidade. Então quando a gente olha para a história de José, a gente vê que José ele foi obediente e submisso ao Senhor. Ele deu testemunho de sua fé e preocupou-se em, em se manter longe do pecado. Então quando a gente vê José, José é uma pessoa, José é um personagem que entendeu sobre obediência, sobre testemunho, sobre santidade, sobre glorificar o Senhor com a sua própria vida. Então, quando a gente olha para a história de José, José ele se via nas mãos do Senhor, que o sustentava, que o conduzia. O frutificar de José estava ancorado no agir de Deus em todos os aspectos e detalhes da vida dele. E ele tinha isso por convicção. Tanto que, por intermédio dos frutos de José, ele abençoou o Egito, ele abençoou o mundo de sua época e o seu próprio povo. Longe de sua casa, ele foi instrumentalizado e usado por Deus. Então José era uma pessoa frutífera. José era frutífero. Esse é o primeiro ponto. Ok Alguém tem alguma dúvida alguém tem alguma pergunta Então vamos para frente. O segundo aspecto da vida de José a gente vai ver aí do Versículo 22 ao Versículo 25 esteja com a sua Bíblia aberta e a gente vai acompan acompanha o raciocínio se você conhece a história de José você sabe que a história dele foi marcada por muita adversidade por muitas adversidades ele foi alvo da maldade de muita gente, inclusive da maldade dos seus próprios irmãos. Quando você olha aí para o texto, para o versículo 23, você vai ver que Jacó, aí na bênção, ele está falando dos flecheiros. Quem são os flecheiros? São as pessoas que tentaram maldade contra José. Então José, ele passou por adversidade, ele foi alvo de maldade, e essas pessoas são os flecheiros que tentavam acertá-lo, que tentavam derrubá-lo. E diante de todas essas adversidades, o que, que a história de José nos mostra? Que ele permaneceu firme e ele frustrou os seus inimigos. Por isso, quando você olha no texto aí, que nós lemos, você vai ver que os flecheiros, eles ficam aborrecidos com José. Porque não adianta, está soltando flecha, está atacando ele e ele permanece firme. E porque ele permanece firme, os inimigos são frustrados. E é interessante que quando você vê lá em Gênesis capítulo 50, do versículo 19 ao versículo 21, se você quiser, abra lá e acompanhe, você vai perceber que Jesus, José ele deu testemunho do cuidado de Deus com a sua vida, transformando em bênção por muita gente. O que, em outras palavras, o que José está dizendo nesse texto? Olha, todo o mal que fizeram para mim, Deus transformou em bênção para que eu pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. Em outras palavras, é isso que José está dizendo lá em Gênesis 50, de 19 a 21. E precisa ficar claro para nós que foi sob o agir de Deus que José se manteve fiel, perseverando em seu caminho. No versículo 24 do texto que lemos, Jacó ele reverbera o testemunho de José, que ele deu lá no, versículo, no capítulo 50. Ele afirma, aí você vai acompanhando comigo no versículo 24, ele afirma que a firmeza, a perseverança e a fidelidade demonstradas por José são obra do, de Deus. Olha a ilustração que tem aí no texto, no versículo 24. Ele está dizendo aí que durante o ataque dos inimigos, os braços de José permanecem ativos para que ele possa lidar com as flechadas. Isso quer dizer o quê? Mesmo ele sob ataque, mesmo os inimigos acertando flecha nele, os braços dele continuam com condição de se defender e de contra-atacar. Na história de José, ele se defendeu e, se contra, e, e realizou esse contra-ataque de que forma? Sendo fiel, essa forma que ele contra-atacou os seus inimigos. Sem dúvidas, quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe que ele foi alvo das bênçãos de Deus durante toda a sua vida. E é interessante que Jacó não só reconheceu isso, mas também ressaltou que Deus era o seu Deus e o Deus de Israel. Lá no versículo 24, olhe comigo, você vai ver lá que, de, que Jacó está usando a expressão aí, poderoso de Jacó, pastor e pedra de Israel. Mais para frente um pouquinho, ele vai falar o Deus de teu pai. Então Jacó, ao abençoar José, ele tem ciência que José se manteve fiel, manteve perseverante. Por causa do agir de Deus na vida de José. E quem era o Deus de José? O mesmo Deus de Jacó. Então Jacó sabia de qual Deus ele estava falando. Do único, do verdadeiro Deus, de Yahvé, o Deus de Israel. E com certeza, quando Jacó fala essas coisas, ele profere essas palavras, ele tinha em mente a aliança que Deus fez com Abraão. E com a sua descendência. Por isso ele usa essas palavras, né? Poderoso de Jacó, pastor e pedra de Israel. E aí olhando para a vida de José, em alguma medida, a gente pode ver que José serviu de pastor e de pedra para a sua família. A gente não pode esquecer que quem era a família de José? O próprio povo de Deus, o povo de Israel. E o que, que José fez? Ele foi usado, ele foi instrumentalizado por Deus para preservar o seu povo vivo e mantê-lo em unidade. Lembra da história? Não tinha o problema da fome que assolava o mundo. José, enquanto governador do Egito, esquematizou aquele plano de guarda de alimentos, né, fazendo um estoque para que todas as outras nações fossem atendidas. Não é isso que a história nos mostra? E, em um determinado momento, ele traz a sua família para morar no Egito. Olha o que, que José fez. José foi decisivo na preservação do povo de Israel. José foi decisivo na manutenção da unidade do povo de Israel. É... Então, quando a gente vê a atuação de José, nós vemos que pela fidelidade de Deus, pela providência de Deus, o povo de Israel encontrou no Egito de José, eu falo aqui o Egito de José porque José era o governador do Egito naquela época, o povo de Deus encontrou ali naquele lugar sustento, proteção, segurança e as condições para se multiplicar e se fortalecer grandemente. Você vai ver esse relato lá no início do, do, do livro de Êxodo êxodo 1, versículos 5 a 7, quando o texto bíblico nos relata que o povo se multiplicou e se fortaleceu. É... A gente já leu aqui o texto, a gente já comentou o texto aqui de Gênesis 50, de 19 a 21, mas se você for dois um pouco mais para frente, Gênesis 50, e versículos 24 e 25, você vai perceber que José ele agia conscientemente ele agia conscientemente como um instrumento de Deus para a salvação de Israel, ele tinha consciência disso e nesses textos que eu falei lá no capítulo 50 José chega inclusive a anunciar a sua família sobre a futura libertação do povo do Egito então José tinha consciência de que ele era um instrumento na mão do Senhor. O fato é que José, Deus abençoou José para que ele pudesse abençoar Israel. É por essa razão que aí no versículo 25 do texto que nós lemos, você vê que Jacó fala que José continuará sendo abençoado e ajudado pelo Todo-Poderoso com toda sorte de bênção bênção do alto, bênção da profundeza, bênção do seio, bênção da madre, toda sorte de bênção. Continuará acompanhando José, porque Jacó conhecia o Deus de José, porque era o Deus dele. E pelas mãos do Senhor, isso precisa ficar claro para gente. José se manteve fiel e perseverante. E ele, por ter se mantido fiel e perseverante, ele pôde experimentar a bênção de abençoar o seu próprio povo. Então, se a gente pudesse também elencar mais duas características de José, tranquilamente a gente poderia falar que José era abençoado e ele era abençoador. Com certeza. Beleza? Até aqui, tudo bem? Alguém tem uma dúvida, alguma questão? Senão a gente vai para frente. Eu peço que você me acompanhe agora no versículo 26. A outra característica de José era que José era distinguido dos demais. Olha que interessante. No versículo 26, Jacó, ao abençoar José, continua falando das incontáveis bênçãos futuras de José. E aí, o que nos chama a atenção é que ele indica que José será mais abençoado que os seus antepassados, ou seja, olha, José, você vai ser mais abençoado que eu, mais abençoado que Isaac. É isso que José está falando, que Jacó está falando a José. E ele está dizendo também que as suas bênçãos permanecerão eternamente a extensão das bênçãos que estão sobre José, que foram declaradas a José, vão ecoar na eternidade, não ficarão restritas a um, a um período de tempo. Isso é o que Jacó está falando para José. Mas, além das bênçãos, existe um detalhe nesse versículo que nos chama muita atenção. E ele está lá no final do texto. É o fato de José ser aquele que foi distinguido entre os seus irmãos. Vamos lembrar um pouquinho da história de José. José, quando era mais um moço, né, porque aqui ele já está adulto, já era governador do Egito e tal. José, quando ele era moço, quando ele ainda estava na casa do pai, do seu pai, ele teve dois sonhos. Ele teve dois sonhos. Lembra desse sonho? Um era os feixes dos seus irmãos que se curvavam diante do feixe dele. Ele teve um outro sonho que falava que ele que estava lá dizendo nesse sonho que tanto o sol como a lua e as estrelas estariam é, diante dele em submissão. Se você for lá em Gênesis capítulo 37 de 5 a 11, esses dois sonhos estão registrados lá. E o que, que esses sonhos dizem? Deus está revelando para José nesses sonhos que ele teria uma proeminência sobre a sua família. E Jacó, ao abençoar José aqui no texto que lemos, ele está justamente retratando isso. Você, José, foi distinguido entre os seus irmãos. E isso veio desde quando? Desde a sua juventude. Desde quando ele ainda morava na casa do seu pai. É interessante que, ao se referir a esse status, quando a gente vai para o texto em hebraico, dessa passagem bíblica aqui, a gente vê o uso de uma palavra que nos remete ao Nazireu. Nazireu. Quem era o Nazireu? O Nazireu ele era alguém que fez um voto especial para se consagrar ao Senhor. Você vai ver essa lei... Lá em Números, capítulo 6, do versículo do 1 ao 21, lá ele está falando das, das implicações, a lei do nazireado. Mas o interessante é que a palavra surgiu na história, né, a referência a José, José foi considerado aqui como nazireu, antes mesmo da lei do nazireado ser, ser comunicada ao povo. Então, de certa forma, a gente tem que olhar para José, quando a Bíblia usa essa palavra, como alguém que foi separado, consagrado, de maneira especial, ao Senhor. Opa! Olhando essa palavra, vendo aí que ele foi distinguido dos seus, entre os seus irmãos, quem fez essa distinção? O próprio Deus. O próprio Deus. E é interessante que, quando você vai lá para Deuteronômio 33, nós vemos Moisés proferindo bênção sobre a vida do povo, já em outro contexto, já em outro momento da, da revelação de Deus para com seu povo. E na bênção que Moisés profere aos filhos de, de José, ele de novo fala sobre essa proeminência. E de novo ele usa a palavra Nazireu E, de novo, ele destaca que José foi distinguido entre os seus irmãos. O texto lá de é entre os seus irmãos. Nazireu, separado, consagrado, distinguido entre os irmãos, príncipe entre os irmãos. Deus revelando em sonho para José que ele teria proeminência sobre a sua família. Nós estamos falando da obra do Senhor na vida de José. E é interessante que tanto nessa bênção que a gente leu aqui em Gênesis, como na bênção que a gente vai ler lá em Deuteronômio 33, que lá Moisés fala para os descendentes de José. E aqui o próprio Jacó, pai de José, fala para o próprio José. Ele faz referência a cabeça de José. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Ele fala que a bênção vai estar onde? Na cabeça, sobre a cabeça. E o que que a gente usa na cabeça quando a gente quer deixar claro que aquela pessoa é distinta entre os demais? Aqui você tem uma referência a uma coroa, a um símbolo de, de nobreza a um símbolo de distinção. Por isso que ele faz essa referência. É na cabeça de José. Porque José foi distinguido entre os irmãos. Porque José é o príncipe dos irmãos. Entre os irmãos. Porque José é Nazireu. Porque Jesus, José foi separado e consagrado ao Senhor. Então a bênção de Jacó está deixando isso muito claro. E se você olha para a história de, de José, você consegue perceber claramente que ele seguiu um caminho distinto dos seus irmãos. Ele foi consagrado, foi separado por Deus para desempenhar, igual a gente falou, um decisivo papel na história de Israel. E é interessante que o exemplo de José ele nos remete a ao processo de santificação. Quando a gente fala do processo de santificação, isso em relação a mim, em relação a você, trata-se de um processo onde todo cristão ele precisa se empenhar para viver pela fé, em obediência, santidade e perseverança. E a gente consegue viver dessa forma, ou pelo menos se esforça para viver dessa forma, porque o Espírito Santo nos habilitou e nos capacitou para viver dessa forma. Então, se eu olho para a vida de José e olho para a vida dele pensando na lógica, na, na lógica dele ser separado e consagrado, ele sim, eu posso dizer que ele foi um exemplo de santificação para nós, porque ele se esforçou para evitar o pecado. Talvez o, o momento mais claro disso é quando ele foge da mulher de, de Potifar. Ele literalmente fugiu do contexto do pecado. Ele correu dali. E quando a gente olha para a história de José, a gente compreende a relevância dele ter sido o primeiro Nazireu da história. Vamos colocar dessa forma, porque é essa palavra que é usada. O primeiro que foi consagrado ali de maneira especial para uma missão especial. Isso no uso da palavra Nazireu, obviamente. Tá? Então, claro que existem no relato bíblico outras pessoas que foram separadas e consagradas para fazer funções específicas para cumprir o propósito do Senhor. Mas na palavra Nazireu... É, José foi o primeiro então a gente enxerga que pela vontade de Deus José foi distinguido e com a sua vida nas mãos do Senhor José ele teve condições de cumprir fielmente o propósito que Deus tinha para ele e não é cumprir por acidente é cumprir de maneira deliberada e intencional. Isso tem que fazer sentido para nós. Eu gosto muito de pensar lá em Romanos 12, 2, quando a Bíblia fala lá para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem duas maneiras da gente experimentar a vontade de Deus: é a gente vendo Deus sendo apenas soberano e a gente sendo atingido pela soberania de Deus ou a gente tendo ciência de que Deus é soberano, que revelou o que a gente tem que fazer e a gente como participe da vontade de Deus a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça obedecendo ao Senhor. José é o segundo caso. A palavra de Deus está aí. Ela nos diz o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, como a gente deve viver. E a gente pode participar dessa vontade obedecendo ao Senhor, fazendo isso de maneira deliberada, de maneira intencional, de maneira clara. Eu quero viver para o Senhor. E não há dúvidas de que José teve essa postura. Não há dúvidas de que José teve essa postura. Sobre esse terceiro ponto, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então a gente viu que José era frutífero, a gente viu que José era fiel, a gente viu que José era perseverante, a gente viu que José era abençoado, a gente viu que José era abençoador, a gente viu que José foi distinguido né, entre os demais. Então, quando a gente ouve essa história, quando a gente conversa sobre a vida de José, é bem provável que na minha mente, na sua mente, no nosso coração, no seu coração, apareçam algumas perguntas. Para que a gente olhe para esse texto e fale assim, nossa, como é que isso faz sentido para a minha vida? Como é que eu aplico isso para a minha vida? Isso é importante. Pode ser que você aí no seu íntimo esteja se perguntando, como eu posso me tornar frutífero? Ou mais frutífero, né? se você acha que é frutífero. Ou você pode estar perguntando assim, de que forma eu posso ser um exemplo de fidelidade ao Senhor? Ou ainda você pode perguntar, será que eu consigo perseverar como José? Ou você pode também se perguntar, será que eu tenho deixado de ser abençoado por Deus em alguma área da minha vida? Ou ainda você pode pensar o seguinte, olha, as pessoas me enxergam como uma bênção na vida delas? Ou ainda você pode perguntar também, como eu posso me tornar um modelo para os outros? Com certeza, algumas perguntas como essa, parecidas com essa, enfim... Elas surgem na nossa cabeça quando a gente se aproxima da história de José. E eu não duvido da sinceridade de quem faz tais perguntas. Eu mesmo já fiz tantas vezes esse tipo de pergunta para mim, e eu tenho certeza que você também, em vários momentos da sua história, você fez perguntas similares a essa. Mas, em termos de aplicação, só tem uma pergunta que nós deveríamos fazer. E qual é essa pergunta? É se eu, é se você, se a gente entende, se a gente compreende o que fazia de José um homem distinto diante de Deus. Um distinto homem de Deus. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu compreendo, eu entendo por que, que José é um homem distinto diante de Deus. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer essa manhã. E essa pergunta é que vai nos ajudar a aplicar esse texto para as nossas vidas. E a resposta é simples. Ela está lá no versículo 22. Qual é a característica de José que faz com que ele seja o que ele foi? José estava plantado aonde? Junto à fonte. Isso significa o quê? Significa que a vida de José estava ancorada no Senhor. Esse é o ponto. E aqui, além de ancorada, eu poderia usar outras palavras: eu poderia usar fixada, eu poderia usar atrelada, eu poderia usar unida ou fincada, ou até mesmo plantada de novo. Mas entenda que essas palavras, o ancorado e essas palavras que eu falei, elas são bem diferentes de estar ao lado e estar próximo. Porque ele estar ao lado não necessariamente quer dizer que você está ancorado. Estar próximo não quer dizer que você está ancorado. E esse é o ponto. Porque se a nossa vida não estiver ancorada no Senhor, as nossas tentativas de servi-lo estão fadadas ao fracasso. E, por isso, elas serão frustradas. Por quê? Lembra das perguntas que nós fizemos? Ah, o que, que eu faço? Como eu faço? De, de que forma eu poderia? O foco não, é, não está na gente. O foco está no Senhor. E... Porque, se o foco estiver na gente... Se o foco estiver em mim, se o foco estiver em você, a gente pode achar que o nosso esforço produz algo que agrada a Deus. E aí, na prática, na essência, a gente vai estar sendo legalista ou vivendo uma religiosidade vazia. E não é assim que a gente tem que viver. Quando a gente olha para a história de José, o agir de José era resultado daquilo que Deus já havia feito na vida dele. Esse é o ponto. A vida de José era uma resposta de gratidão, santidade e obediência. Porque Deus fez na minha vida eu vou viver dessa forma. Essa é a dinâmica. E, naturalmente, quando a gente pensa sobre isso, surgem outras perguntas na nossa cabeça, no nosso coração. Se não surgem, devem surgir, deveriam surgir. O que motiva a gente? Qual é a nossa motivação para estar com o Senhor, para andar perto do Senhor, para estar aqui? Para querer participar de uma igreja? Qual é a resposta que nós damos com as nossas vidas em relação àquilo que, que Deus, através de Jesus Cristo, fez em prol do seu povo? Qual é a resposta? A nossa vida responde o que o Senhor fez por nós na cruz? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Geralmente a gente quer um método, a gente quer uma, uma coisa prática. Ah, eu faço isso, eu acontece. Não, o foco é. A gente vai viver em resposta ao que o Senhor fez por nós. Pensa comigo. Em Jesus nós fomos escolhidos. Nós fomos salvos da morte e do pecado. Nós fomos separados do mundo. Fomos consagrados nele e por ele. E fomos habilitados e capacitados pelo Espírito Santo. Para quê? Para cumprirmos o nosso propósito, que é proclamar e testemunhar a respeito de sua vida e obra. Fazendo o quê? Frutificando, vivendo para a glória do Senhor. Esse é o resumo daquilo que deve ser a minha e a sua história de fé. Se a gente entende e vive essa dinâmica, frutificar, ser fiel, perseverar, abençoar e ser abençoado serão resultados do que nós somos em Jesus. E é isso que tem que ficar claro para mim e para você nessa manhã. Em termos práticos sendo bem prático mesmo todas as aplicações desse texto derivam de uma única aplicação assim como José eu e você devemos ancorar as nossas vidas no Senhor e aqui eu falo ancorar grudar, atrelar fixar não é ficar perto não é ficar à margem, não é ficar na tangência é colar mesmo é isso que nós devemos fazer e esse processo de estar ancorado no Senhor, isso envolve tantas coisas na nossa vida. Isso envolve as nossas identidades, quem nós somos. Envolve as nossas realidades. Envolve os nossos contextos, as nossas ações, as nossas agendas, os nossos interesses as nossas motivações, as nossas intenções, as nossas emoções, as nossas aspirações, as nossas inspirações, as nossas convicções, as nossas visões de mundo. São tantas coisas, mas todas essas coisas e mais algumas que você pode colocar aqui, elas abarcam todos os aspectos da tua vida e da minha. E, em suma, nós estamos falando do quê? De uma nova vida em Jesus. E quando a gente fala de uma nova vida, é 100%. É tudo. E tudo relacionado à nossa existência, à nossa história. Tudo de nós precisa estar ancorado no Senhor. Amém? Que os outros vejam em mim e em você quem Jesus é. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que Ele trabalhe nas nossas vidas para que essa palavra tenha sentido prático na nossa vida e na nossa existência para a honra e glória dEle. Amém?